0: Schön, dass Du heute wieder bei einer neuen Episode von Führen in Teilzeit dabei bist. Ich setze heute ein Thema fort, das ich letzte Woche im Podcast begonnen habe. Das ist eine Doppelfolge, Du hörst jetzt gerade den zweiten Teil. Falls Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, würde ich Dir empfehlen, vielleicht mit dem ersten Teil zu starten, damit Du Dich nicht wunderst, warum ich heute hier mit Tipp 3 beginne. Worum geht's? Es geht um die wichtigsten Tipps zum Thema führenden Teilzeit. Also, wie kannst du als Teilzeitführungskraft erfolgreich und zufrieden werden? Und was kannst du selber ganz konkret und praktisch dafür tun? Bevor wir mit den Tipps weitermachen und wieder ins Thema einsteigen, möchte ich noch kurz wiederholen, was, ähm, das, was die ersten zwei Tipps waren, falls du die erste Folge noch nicht gehört hast. Die ersten beiden Tipps haben sich vor allem um das Thema Arbeitszeit gedreht. Es ging darum, Arbeitszeiten transparent zu machen, sowohl für sich selbst als auch für andere, und dann diese Arbeitszeiten auch einzuhalten. So einfach es klingt, so simpel es klingt, so wichtig. Okay, und jetzt machen wir weiter mit Tipp 3. Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, der ähm, bezieht sich auf deine Rolle als Führungskraft. Wenn du jetzt vielleicht neu als Führungskraft gestartet bist und dann eben auch gleich in Teilzeit, dann hast du wahrscheinlich noch relativ wenig Erfahrung, was dich in dieser Rolle konkret jetzt erwarten wird. Vielleicht bist du im Team aufgestiegen, dann ist es vielleicht leichter, weil du ja gesehen hast bei deinem oder deiner Vorgängerin, was hat der so getan, dann kannst du es vielleicht eher einschätzen, wenn du ganz neu irgendwo startest, weißt du ja noch nicht, was wird dort von Führungskräften verlangt, wie ist das Team, was braucht das von mir, so, dann wirst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen abwarten müssen und ein bisschen gucken müssen, was kommt da eigentlich so auf mich zu und auch mit dem Team ins Gespräch gehen, was was erwarten die eigentlich von dir, da muss man nicht sprechen, das merkt man auch ziemlich schnell, was da so passiert, also stehen die jetzt alle fünf Minuten an deinem Schreibtisch und wollen irgendwie eine Ansage, was sie als nächstes tun sollen oder wenden die sich nur an dich, wenn sie nicht weiter wissen oder wenn sie ein Thema haben, das du irgendwo hintragen sollst, also gibt es ja verschiedenste, das ist dann wirklich Teamkultur, aber das erstmal vielleicht dann ein bisschen abzuwarten ist ein guter Tipp, wenn du ganz neu in der Rolle bist. Wenn du dann mal die ersten Wochen hinter dir hast oder wenn du eben schon zum Beispiel ähm, aus einer Führungsrolle kommst und da einfach nur Stunden reduzierst oder eben schon sehr gut abschätzen kannst, was dich in der entsprechenden Rolle erwartest, dann habe ich den Tipp, dass du dir erstmal überlegst, was ist denn, was schaffe ich denn realistisch in meiner Arbeitszeit? Und dazu ähm, gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich sich einfach mal deinen Kalender durchzugehen und mal über ein paar ja, Wochen am besten aufzuschreiben, was hast du eigentlich alles gemacht? Also welche Aufgaben hast du wahrgenommen? Am besten schreibst du dir das auf post dann kannst du es nämlich nachher noch sortieren, Beim zweiten Schritt gehst du nämlich her und gruppierst diese Aufgaben zu Rollen. Was sind Rollen? Rollen sind konkrete Verantwortungsbereiche. Also eine Rolle zum Beispiel in deiner Stelle oder Position als Führungskraft könnte sein, dass du für das Coaching der MitarbeiterInnen zuständig bist. Also wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, wie er eine Aufgabe eigenständig angehen soll, dann kannst du ihn dabei unterstützen, für sich da einen geeigneten Weg zu finden. Eine zweite Rolle könnte aber auch sein, dass du zum Beispiel für das Controlling im Team zuständig bist. Dann wäre das eine, da hängen bestimmte Aufgaben dran, irgendwelche Monatsreportings machen, keine Ahnung, wie das bei euch so läuft. Und ähm, dann hast du im Endeffekt innerhalb deiner Position als Führungskraft eine Rolle Controller. Es gibt noch ganz viele weitere Rollen. Zu dem Modell findet ihr auch einen Blogartikel auf meiner Website, den verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Genau, aber das Grundprinzip ist erstmal sozusagen zu gucken, was habe ich für Aufgaben und wie kann ich diese Aufgaben sinnvoll zu Rollen gruppieren. Und wenn du jetzt eben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann kannst du vielleicht ganz gut erkennen, wie viel oder abschätzen, wie viel, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit diese einzelnen Rollen einnehmen. Das muss jetzt nicht Du musst jetzt nicht anfangen, deinen Kalender hier irgendwie zusammenzuzählen, stundentechnisch, aber verschaff dir mal ein Gefühl. Also, die Rolle Coach zum Beispiel ist es jetzt, sind es 5% deiner Arbeitszeit oder 50, ja? Also, in diesem, in diesem Granularitätsgrad bewegen wir uns da, weil es ist ja eh immer, es hängt davon sehr, ab, äh, hängt davon natürlich auch ab, was passiert gerade aktuell und wie nimmst du eine Rolle wahr. Aber mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind eigentlich die einzelnen Rollen, die ich habe? Und wie viel Zeit, wie viel meiner Arbeitszeit investiere ich da rein? So, und wenn du jetzt aus einer Vollzeitposition ähm, kommst und eben auf Teilzeit reduziert hast, dann, ähm, Adam Riese, wird da sozusagen was übrig bleiben. Weil wenn du 100% deiner Zeit bisher ausgefüllt hast mit diesen Rollen, dann, ähm, wenn du jetzt 80% arbeitest, dann hast du jetzt quasi 20% zu viel Arbeit, um es mal so zu bezeichnen. Und ähm, ein sehr sinnvoller Weg ist jetzt zu gucken, welche dieser Rollen, die ich innehabe, welche sind denn fürs Team am wichtigsten, also in welcher dieser Rollen schaffe ich denn fürs Team am meisten Mehrwert. Und das ist wiederum sehr individuell, das ist kann, nicht, kann man nicht allgemein beantworten, zu sagen, die Führungskraft ist immer in dieser Rolle ähm, am hilfreichsten hilfreich, für ihr Team, sondern das hängt natürlich davon ab, von deiner Persönlichkeit, deinen Stärken und Potenzialen. Das, was du besonders gut kannst und womit du zur Arbeit deines Teams am besten beitragen kannst. Und es macht Sinn, dass du dich vielleicht da erstmal selber einschätzt, du kenn, arbeitest ja jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre, kennst dich ganz gut, Du kannst aber natürlich auch ähm, Menschen fragen, du kannst Menschen fragen, mit denen du mal zusammengearbeitet hast und natürlich auch, wenn du vielleicht schon ein bisschen länger dabei bist oder auch, ähm, auch als Neuführungskraft nach ein paar Wochen kannst du mal die Frage stellen, hey, wo braucht ihr mich eigentlich am dringendsten? In welchen Rollen bin ich euch denn am nützlichsten? Und Ziel sollte eben dann wirklich zu gucken, okay, welche dieser Rollen muss ich denn am dringendsten ausfüllen? Wo investiere ich meine Zeit priorisiert rein? Und was sind vielleicht Dinge, die kann ich nur noch weniger tun oder auch nicht mehr tun? Und beim Nicht-mehr-Tun gibt es dann immer zwei Fragen. Entweder das macht jemand anders oder das macht keiner mehr. Und ähm, manchmal macht es wirklich Sinn, erstmal über das macht keiner mehr nachzudenken, weil aus meiner Sinn schleppen wir in Organisationen sehr viel Ballast mit uns rum. Wir machen sehr viele Dinge, die vielleicht ja, gar nicht mehr zum, zum Mehrwert und zum Kundennutzen beitragen. Das sollte ja immer die, die letztendliche Frage sein, die man sich stellt. Also wie trage ich mit meiner Arbeit ähm, dazu bei, dass Kundennutzen entsteht und nicht nur interner Nutzen der, der Organisation. Also können wir jetzt in, in, eine, in ein großes Thema einsteigen, aber so viel, was, was, meine Arbeit, was an meiner Arbeit macht denn wirklich Sinn? Und Jetzt bleiben wir beim Beispiel der Controlling-Rolle, die ich vorhin erwähnt habe. Und jetzt könnte es ja sein, dass ihr festgestellt habt, Na ja, okay, das ist eine Anforderung, die, die Organisation aus internen Gründen an uns stellt. Du selber bist weder gut in Excel, noch machst du das gerne. Und das Team sagt eigentlich auch, hey, wenn du damit deine Zeit verbrätst, dann bringt es uns eigentlich gar nichts. Und dann macht es natürlich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wer könnte denn stattdessen diese Aufgabe übernehmen, wenn sie denn gemacht, weiterhin gemacht werden muss. Und da kannst du Umschichtungen im Team kommen. Es macht auch Sinn, darüber nachzudenken, vielleicht ähm, generell Ressourcen anders zu verteilen, sowohl im Team als auch darüber hinaus. Und ähm, vielleicht findet ihr dann eben eine Lösung, in der deine Zeit optimal eingesetzt wird. Und das gilt übrigens nicht nur für deine Zeit, was ich jetzt sage, sondern diese Regel oder dieser Gedanke sollte eigentlich für all deine MitarbeiterInnen genauso gelten. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mal noch einen kleinen Exkurs machen zu einem Thema, das, glaube ich, ganz wichtig ist und oft vergessen wird. Ich habe jetzt darüber gesprochen, dass, es, ähm, dass Arbeit umverteilt werden muss in der Regel, und zwar auch Aufgaben, die oft in Führungspositionen angesiedelt sind, und genauso oft auch gar nicht so viel mit Führung zu tun haben. Und gerade diese Aufgaben ähm, werden dann eben bei einer Teilzeitführungsrolle sinnvollerweise in der Organisation oder im Team umgeschichtet, und zwar dahin, dort hin, wo Kompetenz dafür ist. So, so weit, so gut. Jetzt, ähm, habe ich sozusagen schon im Ohr das Gegenargument äh, oder auch die, den Einwand von Teams und ja auch absolut berechtigt zu sagen, na ja, jetzt haben wir eine Teilzeitführungskraft. Heißt das denn, dass wir jetzt diese Arbeit, ähm, auffangen müssen oder dass für uns mehr Arbeit entsteht? Das ist natürlich nicht die Idee und das darf auch nicht passieren. Sondern was ich mit dieser Idee der Arbeitsumverteilung sagen will im Endeffekt, dass sich Unternehmen auch Gedanken machen müssen, wie sie die eingesparten Mittel bei einer Teilzeitführungskraft, nämlich nichts anderes ist es in der Regel erstmal, also wenn ich eine Stelle nur mit 80% besetze, dann fällt da ja erstmal ein oder entsteht ein Gap zu einer Vollzeitstelle und dieses Geld sollte sinnvollerweise natürlich auch wieder in Ressourcen investiert werden und zwar auch in Ressourcen, die dem Team zugutekommen. Also machen wir unser Beispiel von vorhin, wir haben jetzt zum Beispiel Controlling-Aufgaben, da gibt es ein oder eine Mitarbeiter in dem Team, die das sehr gerne machen würde, die sich für Zahlen interessiert, die gerne mit Excel arbeitet. Ähm, die hat aber vielleicht auch noch eine andere Aufgabe, nämlich die organisiert auch die ähm, Termine fürs Team, so beispielsweise. Oder kümmert sich um die Social Media Kanäle. Und in diesem Beispiel wäre es doch jetzt einfach sinnvoll zu sagen, okay, das eingesparte Geld aus der, aus der Teilzeitführungsposition wird dem Team wieder zum Beispiel für eine Werkstudent oder eine Werkstudentin zur Verfügung gestellt und somit entsteht im Team eben Spielraum, um Aufgaben umzuverteilen, der die der der Excel-Fan übernimmt die Controlling-Aufgaben und eben was anderes, wie zum Beispiel die Terminverwaltung oder die Organisation ähm, oder die Social-Media-Posts werden eben dafür von der, dem oder der Werkstudentin übernommen. Und so entsteht wirklich ein echtes Win-Win, weil MitarbeiterInnen und auch die Führungskraft mehr in ihren Stärken arbeiten kann und somit insgesamt das Ergebnis auch Besser wird und die Zufriedenheit steigt. Davon bin ich fest überzeugt. Also, was darf nicht passieren? Führung in Teilzeit darf nicht als Sparmodell von Unternehmen gesehen werden. Man sagt, na ja, das. Super, mit einer 80%-Kraft ähm, sparen wir uns ein bisschen Geld. Das darf nicht passieren, sondern diese Ressourcen müssen in der Regel auch wieder den Teams zur Verfügung gestellt werden. Außer es ist eben so, dass man eben auch sagt, nee, es fällt Arbeit weg oder man lässt Dinge bewusst weg. Also, das ist jetzt ein kleiner Exkurs an der Stelle, ist mir nur ganz wichtig, weil ich nicht möchte, dass hier ein, ein falscher Eindruck entsteht oder weil ich den Punkt für sehr wichtig halte. Also, zusammengefasst nochmal Tipp 3. Werfe einen deutlichen, einen, werfe einen Blick auf deine Rolle als Teilzeitführungskraft und überlege genau, in welchen Rollen bin ich für mein Team am wichtigsten, worin will ich denn meine Zeit rein investieren und was wird vielleicht nicht mehr getan oder von jemand anders übernommen. Und das bringt uns gleich schon zum nächsten Tipp. Tipp 4, nämlich Erwartungen klären. Was meine ich damit? Also jetzt hast du entweder für dich oder in Zusammenarbeit mit deinem Team am besten deine Rolle als Führungskraft definiert. Und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich Erwartungen, die an dich gestellt werden. Zum einen von MitarbeiterInnen, zum anderen aber auch von deinem Chef. Und wenn du jetzt merkst, da könnten Diskrepanzen auftreten. Also du merkst, da gibt es Erwartungen, die werden an dich herangetragen. Du kannst aber schon absehen, dass du aufgrund deiner Rollendefinition und auch deines Zeitbudgets diese Erwartungen nicht erfüllen kannst. Also nehmen wir mal an, Du hast für dich jetzt eben eine bestimmte Ausrichtung gefunden als Führungskraft und die heißt vielleicht vor allem, dass du dich darauf konzentrierst, dem Team gutes Arbeiten zu ermöglichen. Du siehst dich also eher in einer Enabler-Rolle und deine MitarbeiterInnen sind eben eher in der, in der Fachmann-Fachfrau-Rolle und ähm, du stehst als Coach vielleicht beratend zur Seite, bist aber jetzt nicht, entweder gar nicht vielleicht in der Lage, weil du aus einem anderen Fachgebiet kommst, oder eben auch zeitlich nicht mehr in der Lage, inhaltlich wirklich mitzuarbeiten. Und jetzt hast du aber vielleicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die steht jeden Morgen wieder von deinem Schreibtisch oder pinkt dich morgens an ähm, und sagt, ja, was soll ich denn heute, was soll ich denn heute tun? Also da ist eine Erwartung da, die wird an dich gestellt, nämlich dass du ihr im Endeffekt sagst, was sie tun soll, was ihre Aufgaben sind. Und jetzt hast du aber eben vorher vielleicht für dich definiert, dass das zum Beispiel eine Aufgabe ist oder eine Rolle ist, die du nicht einnehmen kannst und willst, aufgrund von Zeitbudget, Rollenverständnis, warum auch immer. Und an diesen Stellen rate ich dir, egal mit wem du da diese an so Konfliktpunkte kommst, Besser früher als später ähm, ein offenes Gespräch zu führen und wirklich auch die ins Gespräch zu gehen im Sinne von zu sagen, ich habe den Eindruck, du hast da eine folgende Erwartung an mich, ich kann und werde diese Erwartung nicht erfüllen, wie gehen wir damit um? Und ähm, es kann sein, dass das beim Gegenüber und auch bei dir vielleicht zu einem Aushandlungs- oder Denkprozess führt und man sich auf ein gewisses Konstrukt einigt oder andere Modelle im Team ähm, findet. Kann auch sein, dass man sagt, okay, man schafft eine andere Konstellation, in der ein Mitarbeiter dann eben ähm, mit einem anderen Mitarbeiter im Tandem arbeitet und dadurch durch den stärker fachlich geführt wird, könnte es ein Konstrukt sein. Es kann aber sogar bis dahin gehen, dass man merkt, okay, man passt einfach nicht zusammen, soll vorkommen und ähm, muss sich nach anderen Lösungen umschauen. Und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, vielleicht auch zu gucken, gemeinsam mit dem eigenen Vor Vorgesetzten, wie könnte denn eine, eine Position ähm, oder wie könnte eine Position aussehen, in der, der die Mitarbeiterin besser aufgehoben ist und mit seinen Fähigkeiten und Stärken, die er sie ja natürlich auch hat, nur die jetzt nicht zu den Erwartungen passen, ähm, besser untergebracht werden könnte. Was ähm, will ich damit sagen? Also ich will sagen, mach dir deine Rolle klar oder überleg dir genau, wie willst du die ausfüllen, geh darüber in Verhandlungen, Diskussionen und wenn du aber dann merkst, da gibt es jetzt Punkte und es gibt Menschen, mit denen, da werden diese Erwartungen nicht erfüllt werden, besser früher als später ähm, ansprechen, weil es, es lässt sich nicht verbergen. Ja? Es wird, auch wenn das mit dem eigenen Vorgesetzten ist, es wird früher oder später zu Konflikten kommen und da tust du dir selber auch keinen Gefallen. Ja, und das bringt mich jetzt nochmal zum letzten Tipp, Tipp 5. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es unglaublich wichtig ist, dass du dir sozusagen prophylaktisch Gedanken darüber machst, wie du mit beispielsweise mit Anfragen umgehst oder wie das Team mit Anfragen umgehst an dich, die außerhalb deiner Arbeitszeit gestellt werden oder mit Terminanfragen außerhalb deiner Arbeitszeit. Also wie wirst du, die ja oder der nicht immer anwesend ist, in deiner Rolle vertreten? Und da gibt es ganz unterschiedliche Konstrukte, die ich auch ähm, in der anderen Postcard-Folge schon mal näher ähm, erklärt habe. Da gibt es auch wieder einen Link in die Shownotes, aber nochmal vielleicht ganz kurz. Also für mich gibt es so, ähm, wenn du jetzt alleine als Teilzeitführungskraft hättest, bist zwei große Modelle und noch ein drittes, wenn du in dem Stellvertreter- oder in Jobsharing-Modell arbeitest, also Modell 1 ist, Du bist Teilzeitführungskraft und hast ähm, vielleicht einen starken Vertreter oder eine starke Vertreterin. Ihr plant eure Arbeitszeiten so, dass... Deine Vertreterin immer eben dann anwesend sein kann, wenn du nicht da bist in der Regel. Und wenn dann zum Beispiel Terminanfragen kommen außerhalb deiner Arbeitszeiten, dann werden die eben in der Regel durch dein oder deine Stellvertreterin wahrgenommen. Ganz simples Modell, funktioniert auch, glaube ich, ganz, für ganz viele ganz gut, ist eine ganz einfache Geschichte, aber sie muss eben einfach ausgesprochen geplant und so kommuniziert werden, damit auch alle Bescheid wissen im Team. Das zweite Modell ist ein bisschen komplexer, aber aus meiner Sicht auch, ähm, dass das jetzt vielleicht eher meinen Präferenzen entspricht und gleichzeitig auch eine stärkere ja, Entwicklung und Einbeziehung des Teams in sich hat und das ist eben ein Modell, in dem ähm, Kompetenzen stärker im Team verteilt werden. Das heißt, es, es gibt vielleicht keinen allgemeinen oder keine allgemeine Stellvertreterin für ähm, die Fachthemen, sondern der, die Stellvertreterin ist, vor allem für deine Sag ich mal, Führungsrollen zuständig. Das heißt zum Beispiel, wenn es um Themen geht wie strategische Fragen oder eben auch organisatorisches, aber auf der anderen Seite, wenn Anfragen zu Fachthemen reinkommen außerhalb deiner Arbeitszeit, dann werden die immer einfach direkt an den Verantwortlichen weitergeleitet. Und im Endeffekt, wenn man das ein Stück weiter denkt, sollte das Ziel eigentlich sein, dass Fachthemen grundsätzlich nicht über dich laufen, sondern über die jeweiligen Fachexperten im Team. Damit legst du nämlich gleich zwei ähm, Fliegen mit einer Klappe. Zum einen nimmst du den Stress raus, was deine Anwesenheit angeht, weil das operative Geschäft in der Regel ohne dein, deine Anwesenheit genauso gut funktioniert wie mit deiner Anwesenheit erstmal. Und der zweite Punkt ist, dass du natürlich die, ähm, ja, deine MitarbeiterInnen ein Stück ähm, aufwertest und ihnen einfach mehr Verantwortung ermöglichst. Was daran eigentlich ist, wichtig ist, dass mit Verantwortung immer auch ähm, Entscheidungsfreiheit einhergehen muss. Und das ist was, was im Team dann auch sehr klar besprochen werden muss in den Fachrollen, wie weit gehen dort, dort Entscheidungsspielräume, wann musst du mit einbezogen werden oder deine StellvertreterInnen. Aber so kannst du dir auch ein sehr gutes Konstrukt schaffen, indem du eben dich aus diesem alltagsoperativen Geschäft, zumindest für die meisten Themen in deinem Team, weitgehend Rausziehst und deshalb eben auch keinen Stress haben musst mit ähm, allgemein fachlichen Terminen, die so daherkommen oder Anfragen während deiner Abwesenheit, weil dafür gibt es in der Regel dann eh im Team mindestens ein oder eine Zuständige und am besten auch noch ein oder eine Vertreterin. Ja, und das waren sie auch schon, meine fünf Tipps, von denen du eben. Drei in dieser Folge gehört hast und die ersten beiden in der Folge in der Woche zuvor. die äh, Oder den Link auf, die erste, auf den ersten Teil packe ich dir auch nochmal in die Shownotes, falls du sie noch nicht gehört hast. Zusammengefasst, was waren heute die drei Tipps, die ich dir mitgeben möchte? Erster Tipp, ganz wichtig, schaffe dir ein realistisch und realistisches und klares Bild deiner eigenen Führungsrolle und kläre Erwartungen, die von anderen an dich gestellt werden und zwar umso früher, desto besser. Und der letzte Tipp, im letzten Tipp ging es darum, wie du von Anfang an Schwierigkeiten oder an, mit Anfragen und Themen umgehen kannst, die vielleicht außerhalb deiner Arbeitszeiten auftreten kannst und welche groben Möglichkeiten es gibt oder welche Modelle es gibt, um mit diesen Themen umzugehen. Es freut mich, dass Du heute zugehört hast und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn Du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Führenden Teilzeit erhalten möchtest dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.